1: хорошо мы себя понимаем, знаем ли, чего хотим и к чему идем. Все это вопросы, которые задает себе каждый человек. От того, как мы себе на них отвечаем, зависит, насколько тернистый и извилист наш путь к лучшей версии себя. Это программа «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня говорим о том, как начать меняться и когда начинать новую жизнь. С ближайшего понедельника, с Нового года или в принципе. И так все неплохо, так зачем же что-то менять? Рождества и Нового года миллионы людей по всему миру торжественно обещают, прежде всего самим себе. В будущем году заняться здоровьем, отказаться от вредных привычек, записаться в спортзал, наладить личную жизнь, стать лучше, успешнее, богаче, счастливее и все плохое оставить в старом году. Символично назначают дату и ждут, когда же жизнь начнет меняться. Даже если за год изменений будет немного, ничего страшного. Предела совершенства, как известно, нет. К лучшей версии себя каждый шагает в своем темпе, отмечает психотерапевт Марина Данилова. Главное – хоть куда-то двигаться и не стоять на месте. Ну, так бесконечно можно работать над собой? Или есть какая-то ну, такая я... точка, где человек может остановиться сказать, вы ну, все, я теперь молодец? Бесконечно,
2: я жадина. Когда мне кто-нибудь рассказывает... А, там, из наших студентов, например, «Ой, у меня нету там задачки, на, на у меня там следующая сессия с коучем у нас, она обязательная на учебе, а у меня нету задачи». Я говорю, «Чего? У тебя нету каких-то мечтаний, устремлений, желаний, и мне это совсем не знакомо, потому что у меня всегда есть то, что мне интересно, важно, куда я двигаюсь». Но это намерение, и ты работаешь с этим. То есть я работаю с этим. Есть специальные технологии. У меня есть психотерапевт. Я занимаюсь холотропным дыханием. То есть ты вот это вот простраиваешь, душевную работу. Если вкладываешься в это находятся нужные люди нужные какие-то контакты какие-то нужные заказы нужные работы, находятся клиенты у тебя появляется хороший контракт да и начинаешь зарабатывать деньги они вообще любят вот это вот намерение чтобы было они просто так не
1: приходят я ну, а как вообще вот мы планируем что-то или мечтаем о чем-то? Это приходит Новый год. Мы первого числа, да, берем листик, да. начинаем планировать, что мы хотим сделать вот за этот год. Как и так мечтать планировать и мечтать. Ну вот у нас две есть даты. Это понедельник традиционно, да. да новая да. жизнь начинается но вот либо план. с нового года, это либо план, с понедельника. это очень важно, конечно.
2: Да, это такая функция, да, прямо эффективности. Когда ты позволяешь себе сформулировать то, что тебе важно, вкусно, интересно, но может быть не по силам сейчас. Но это не значит, что тебе это будет не по силам потом. То есть, а люди начинают пугаться в этот момент и думать, я же не знаю, как это сделать. И в этот момент запрещают себе про это подумать. Мы первую книгу написали в 2002 году «Коучинг по-русски. Смелость желать». Потому что то, с чем мы столкнулись, в первую очередь, на постсоветском пространстве, везде люди запретили себе желать, мечтать. Ну, это нереально. И вот они начинают думать, как. И все, защита срабатывает, и они позволяют себе даже видение сформулировать. А все-таки первый шаг нужно сформулировать видение, нужно позволить себе вот это обрисовать ну, условно-идеальную картину, потом ее положить в затылок, как мы говорим. Ну, как бы условно думать, но не думать. И потом искать дорогу она никогда не прямая, то есть она всегда вот какая-то такая извилистая. То есть не Какой? просто
1: намерение, но еще и какую-то работу да, нужно да. сделать об и этом тоже делаешь, часто да? люди забывают. Я да. Есть слово хочу, а вот слово да, надо да, поработать. Это не про этого. книжку секрет. Надо это не вообще вот не про это волшебство. Само не приходит все-таки.
2: Надо искать дорогу ищешь первые шаги, это как agile. Да, в бизнесе ты сделал первый шаг, осмотрелся. Ага, теперь вот сюда, теперь вот сюда. И прислушиваешься, и жизнь какие-то подсказки дает. И вторая важная работа внутренняя нужно убирать внутренние барьеры. Вот этот голос, который включается, говорит: у тебя не получится. Потому что ты там не способная, или а, у меня, например, такая важная история, с которой я все время работала, про то, что я не смогу удаленно управлять компанией. Ну как я буду удаленно работать? Как я смогу разорваться
1: там на переживание? Перфекциониста проекты, прям узнаю. На все да? наши
2: проекты, да, как меня не хватит, да, я где-то там контроль потеряю, да, не дай бог, да, а тут у меня что, а еще команда не выросла. И а, я скажу, ну, вот это вот очень важно увидеть вот эти голоса которые тебе говорят, ты не сможешь, не справишься, это невозможно, потому что. И начинают тебе всю вот эту
1: фигню эту объяснять. А как вот это отличить от интуиции, вот. которая вдруг тебе подскажет, что а не делай, потому что, может Сначала быть, награблено на ступишь. Смотреть, надо
2: это Это нужно собрать, увидеть всех этих внутренних стражников, которые говорят. И советчиков. И советчиков, да. И взглянуть им, таскать в глаза. А дальше уже есть там специальная работа, как мы с ними разбираемся, чтобы отличить мамонт на самом деле стоит у выхода из пещеры и выходить не надо или я себе его в голове нарисовала чтобы отличить страх социальный который мы придумываем от страха реального того что интуиция показывает мне надо тут осторожней и с этим нужно внимательно медленно работать и еще нужно переформулировать эти штуки ну, в такие более комфортные, более подходящие, что ли, твои сегодняшние ситуации. То есть эти магнитофонные записи в голове поддаются перезаписи, но не быстро просто. Ну, требуют внимания и работы. Но если ты упорен, как я обычно... Я студентам, когда веду эту сессию, у нас есть такая специальная, где мы работаем вот с этими нереальными задачами, я им на своем примере все показываю. Прям как я работаю со своей задачей и все. И потом нужно выйти из этой сессии, сделать ряд практик. Как вы думаете, сколько процентов делает?
1: Процентов 20? Правильно, 20 процентов.
2: Вот мы с ними через месяц встречаемся, спрашиваем, кто делает. Я говорю, ребята, намерения ваши меньше ногтя. Ну, то есть не сильно надо. Когда сильно надо, ты держишься, внимание удерживаешь, а случается в твоей жизни то, где внимание. И маленькие шаги, маленькие шаги, маленькие шаги. И потом вдруг бах, откуда не возьмись,
1: появляются возможности, которые ты вообще придумать не мог. Шагать к мечте или новой жизни постепенно, по чуть-чуть, блогер Анастасия не привыкла, она поступает иначе. Если уж и делает какой-то шаг, то непременно семимильный. Девушка сама себе и кнут, и пряник. Ей нужно либо все сразу, либо ничего. А у вас есть какой-то свой ваш личный рецепт, как наладить именно вашу жизнь? Ну, я тот человек, который любит делать счастливыми других. То есть, наверное, такой вот у меня секрет. А вас что делает счастливой? Когда счастливы
3: все вокруг? Нет, меня делает счастливой востребованность. Если я востребована в профессии, в личных отношениях, вот в ежедневной своей рутине, и я чувствую, что я делаю что-то хорошее для мира, часть стала работать с фондом защиты животных. И это не о деньгах, это о том, что ты делаешь что-то хорошее. Когда ты делаешь что-то хорошее, я чувствую, что я в этой жизни, в этом мире не просто так. Наверное, вот так было. Это идет мне счастливо, когда я помогаю другим.
1: А если у вас какой-то такой день, когда вы решаете, что все, вот сегодня начинаю новую жизнь, как это вообще обычно происходит, <с rewrite> когда хотите новую недель. привычку приобрести или что-то поменять? Это Новый год, ну, это я, понедельник.
3: Я вообще так очень с дисциплиной, то есть я часто приношу в свою жизнь какие-то там холодные купания, правильное питание, еще что-то. А, наверное, когда я впереди вижу какую-то глобальную цель. И вот если это впереди цель, тогда мне, конечно, легче какие-то принести моменты. То есть это не недельник, не суббота, не новая неделя, не Новый год, это просто вот если виднее впереди что-то, к этому я уже могу начинать готовиться. Да, да. Это глобальное что-то должно Глобально, быть действительно да, да, большое. Что-что мотивирует. Я без мотивации тот человек, который, к сожалению, наверное, или к счастью, я не знаю, без мотивации мне очень сложно дать себе пинок.
1: Не всем и не во всем нужен тот самый волшебный пинок, уверен коуч Александр Савкин. Но если уж меняться, то с умом и полным пониманием, от чего к чему хочется прийти, на что мы способны сами, а в чем нам нужна помощь. Помощь посторонних. Как начать меняться? Как стать лучшей версией себя? Это актуальный для многих вопрос сейчас. Мы сами понимаем, что где-то что-то нужно подтянуть до работы.
0: У меня немножко другой подход. Я считаю, что это такая невротизация современного общества, что все хотят стать лучшей версией себя. Я говорю, очень важно научиться быть собой. И лучшей версией, и средненькой, и где-то той, куда смотреть не хочется. Сказать «это я тоже». Это как посмотреть на себя и сказать, вот здесь я себе нравлюсь, а вот здесь вот морщинки, а вот здесь этот мне не нравится. Это я. И для меня это всегда о гармонии, о принятии себя, о любви к себе. Это не то, что я плохой и вот такой. Нет. Я вижу свои недостатки, и у меня есть выбор, что с этим делать, но я себе ногти, иголки под ногти за это не загоняю. Вот это об этом. И когда сейчас я хочу быть счастливым, я говорю, ну, ребят, ну что значит «хочу быть счастливым»? Это научиться проживать и счастье, и горе, и печаль, и радость. Это иметь доступ ко всем чувствам и проживать это. Это вот быть живым, быть целостным, быть, то, что ты сказал, гармоничным. Вот об этом. Это вот это немножко такая, да, прелюдия. А с чего начать? Я бы сказал, что вот есть такой замечательный европейский психотерапевт Ирвин Йолон. Он говорит «Не чешется, не чешить. Вот Тоже не надо. Все теперь развиваться. Все теперь на тренинге. Я говорю, ребят, не надо. Не надо. Но что надо? Нужно понимать и знать, как развивается психика, какие бывают куски труднопроходимые в жизни, вот эти кризисы, что там происходит, да? как правильно воспитывать детей, как правильно найти пару, как правильно создать бизнес, как правильно взаимодействовать с людьми, как правильно устраивать жизни. Вот эти вот вот такая вот база она должна быть, я должен в школе преподавать. А дальше ты живешь и понимаешь, да, вот у меня вот, у меня вот, вот есть так, как оно правильно, и, и как я живу, я сопоставляю. И если я верю, что, блин, дальше вот сейчас начнет колбасить, ну, я занимаюсь личностным ростом это удивительная вещь, что когда вот даже клиенты приходят, я говорю, а куда ты исчез? Я тебе не видел три года. Он говорит, мне так было тяжело, у меня были такие проблемы. Говорю, ты даже на телефон не отвечал. Но... Я говорю, почему ты не позвонил? И вот это, когда тяжело, мы стараемся сами. это неправильно? Это то же самое, что когда у тебя болит зуб, но ты же не пытаешься его расковырять сам. Ты идешь к специалисту. Если аппендицит... Ну, я же не вырезаю его сам, я иду к специалисту. Я всегда говорю, до 30 лет человек все всем должен доказать. Если после 30 я пытаюсь доказать, справиться сам, а у тебя проблема? Ты не, не стал взрослым, это проблема. Поэтому до 30 лет это нормально. После 30 лет мудрость состоит в том, чтобы просить помощь и брать помощь. Я вот работаю с предпринимателями. Я говорит: ты понимаешь, сэр? Говорит, я в Америку могу пойти пешком, я могу поехать на велосипеде, а я могу полететь на хорошем самолете в бизнес-классе, сэкономить время, поработать, отдохнуть. Он говорит, ты тот, кто помогает мне это сделать быстро и комфортно. Могу ли я сам? Могу! Не надо это вот мучиться и, и доказывать.
1: Научить язык, который мы откладываем на потом, или заниматься спортом, что мы тоже откладываем на потом, обещаем себе, что вот завтра-завтра, но почему-то откладываем. Это тяжело, сложно. Это тоже про то, что нам обязательно нужен кто-то, толчок, пример, компания. Или все таки это, это у то, нашей помог... самоорганизации. Это то, что
0: помогает нам. Это внешнее, но есть внутреннее причины вот то что вот работа с тенью да есть что-то что не позволяет мне самоорганизоваться есть что-то что побуждает меня откладывать есть что-то что говорит я лучше пирожок скушу чем пробежаться это внутренние причины я говорю, с ними важно разобраться потому что если я начну бегать с товарищем то нет никакой гарантии что я буду бегать после того товарищ по какой-то причине сойдет с дистанции да вот я бегаю, вот жена удивляется на высоте, говорит, ты уперт. Каждое утро я встаю и бегу. 7-10 километров. Дождь, холод, снег. Я бегу. Хочется ли мне? Нет. Чаще всего нет.
1: Получаю ли я радость? Нет. Чаще всего
0: Но я У научу...
1: радиослушатель сейчас логичный вопрос вам задаст. А зачем бежать-то тогда?
0: А тут есть удивительные вещи. Для меня это не просто бег. Я четко знаю, что когда я вернусь, мне будет бесконечно хорошо на уровне физики. Я четко знаю, что, посмотрев на себя в зеркало в свои 60 лет, я скажу, можно было лучше? Наверное, можно, но я доволен. Я доволен своей выносливостью, я доволен своей силой, я доволен своей формой, я доволен. Второе для меня бег — это не просто бег, это самопознание. Это для меня всегда, когда вот я выхожу на дистанцию, и я не хочу. Я буквально вслушаю себя акка. Я сегодня не хочу. А что во мне сегодня? Как меня пытается оставить в кроватке, да, или вот с чашечкой кофе у окошка? Какие вот эти вот моноголосия? И как с этим договариваться? И как с этим быть? Следующий момент. Я всегда знаю, что для меня бег — это измененное состояние сознания. Я, уходя на бег, всегда беру задачку. И когда я возвращаюсь, я почти всегда возвращаюсь с решением. Вот мои ролики, которые я в Ютубе снимаю, там это все это рождается в момент бега, я бегу. Ну, это, это известный факт. Мозг работает уже по-другому за счет обогащения кислородом, за свежего воздуха. Да, приходят такие кре красивые, креативные идеи, и это потрясающе. Я возвращаюсь всегда вот и с этим тоже с пробежки. Всегда с пробежки. Мы ну, потом психоэмоциональное состояние. Я всегда знаю, вот я занимаюсь спортом, я тренируюсь, это тяжело, но потом кайфование Просто у меня работоспособность лучше, у меня стресса меньше, у меня ну, другой. Надо вложить в себя, чтобы потом из этого взять. но хочу ли я это делать? Нет. Ну не хочу, я брать не буду. Нет? А? Нет.
1: Есть какие-то такие простые советы? <связь> Как все-таки жить по-другому? Если человек, вот он живет по кругу, все время бегает, какие-то ошибки повторяет, что-то делает вот, уже по своему какому-то ну, такому паттерну, когда ему проще, легче, с закрытыми глазами он уже знает. Как что? Ведь очень сложно из этого круга вырваться. Есть ли какие-то такие
0: ваши простые советы? Первое это проанализировать, да. В какие моменты я вместо того, чтобы бежать по прямой, вдруг начинаю сворачивать, сворачивать. Вот осознать эти реперные точки, вот моменты поворота, да? Вот здесь отложил на потом, вот здесь почему-то забыл, вот здесь почему-то дал слово, не сдержал. Вот, вот почему? Вот такой анализ интеллектуальный позволяет вскрыть эти вещи и в ряде случаев изменить. Вторая вещь спрашивает себе вопрос: а в чем риск перестать бегать по кругу? И это тоже удивительно вопрос с удивительными ответами друг человек понимает что я не хочу сходить с крока на самом-то деле у нас всегда есть две силы которые говорит давай ты сможешь и вторая говорит ну не сейчас И вот в конце я расскажу да это когда ученик протучителя как устроена жизнь вот очень просто тебя за пол халата тащит две собаки одна в пропасть другая в пропасть и какая победит он говорит я не знаю он говорит та которую кормишь вот познакомиться с этими собаками и кормить правильную собаку – вот такой совет.
1: Жизнь с чистого листа – это почти всегда о том, что придется выйти из зоны своего комфорта, чтобы это ни значило. Если продолжать жить по-старому, никакой новой жизни не получится, говорит Марина Данилова. И дает несколько простых советов, как сделать жизнь более гармоничной.
2: Попробовать гулять без наушников. Сейчас очень много людей гуляют с наушниками, слушают книжки или что-то еще, или идут там, типа физкультурой занимаются, а сами разговаривают, продолжать. Но, может быть, вы помните те времена, когда мы гуляли без наушников?
1: Да, ведь... помню, не так давно они, они были. Кстати, были да? да,
2: ведь они же были, когда не было вот этих книг в ушах, да. Когда ты просто бредешь по городу. И глазеешь по сторонам. И даже в знакомом городе замечаешь... Можно ходить как турист. Замечаешь такие штуки, которые ты не замечал. И есть вот эти простые практики. Выйди, найди хотя бы пять вещей, которых ты не замечал. Я вас уверяю, я тысячу слышала рассказов, как люди на том пути, который они проходят обычно, от работы до дома, например, или да, дома до работы, находят эти вещи. И вот за счет того, что ты свое внимание уводишь от своей вот этой жвачки в голове обычной, привычной, туда-сюда, а вот, вот это вот на поиск уже идет расслабление. Уже идет отвлечение и такая перезагрузка в голове. И вдруг потом, когда ты отвлекся и расслабился, недаром хорошие идеи приходят в душу, например, людям.
1: Знаете такой эффект? Да, еще если попеть, так там же вообще хорошо. Да. А у вас где хорошие идеи приходят? Ой, сложный вопрос. У меня необходимость. У меня нет такого места, где они приходят, они просто должны приходить, <связать> расписанию. Должны приходить да, должны по расписанию. Должны и приходят. Вот, ну, да. вот э, стандартно всякие инсайты. Либо люди
2: вот Заложил себе задачку, ходишь с ней, потом вдруг, типа, ах, вот это озарение, да. В момент, когда ты даже не очень ждешь, вдруг приходит это решение. Утром проснулся. В душе. Извините, в туалете тоже много таких историй знаю. Да. Почему бы и нет? Это хорошее место, да, где расслабился, подумать.
1: Расслабился,
2: да, да и, и оно пришло. И вот такие прогулки, когда ты направляешь свое внимание изнутри наружу, как ни странно, потом приходят решения внутри. Вроде бы ты увел свое внимание, а еще бывает, что ты, ну, какой то там тебе нужно какое-то решение найти, задачку какую-то, что-то пытаешься там отыскать, да, какой-то путь, и просто замечаешь, что тебе в глаза лезут, как будто это подсказки. Да? То есть нужно делать такие штуки, которые. Из, выключают вас из привычного вот этого режима думания и таким образом дать голове отдохнуть и перезагрузиться что еще классно это режим автоматического письма а вы знаете, дневники вообще люди не зря вели и ведут это когда ты садишься и записываешь весь бред, который тебе приходит в голову 10 минут в день вот вечером, утром. Просто сел и писал. Я ничего не хочу писать. Это дурацкая практика. Я услышал ее по радио. Сейчас я ее попробую. Начинаешь вот так. А в соцсеть надо выкладывать а потом... или нет? И
1: для себя. Я боюсь,
2: что этот бред не стоит начальный. Но то, что вам придет в итоге, может быть, вы захотите похвастаться, потому что соцсети это же про похвастаться. Да, это про, про то, одобрение, что... про лайки.
1: Да, 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 про то,
2: что, скажем, ребята, смотрите, как у меня круто, да.
1: Вот. А, а это смех сказ... смехом, а кто-то из знакомых у меня так тексты научился писать, потому что <с начал с дневников и закончил это вот смею, рекламщиком вообще. и пиарщиком.
2: Это очень круто, да, потому что вот, ну вот,
1: если ты пишешь, потом... это навык, который нарабатывается.
2: Да, себя не фильтруешь, не фильтруешь, потом раз оттуда начинает идти интересное содержание. Тексты крутые, они же искренние, когда. Если они, ну вот как бы в них нету интереса автора, их читать невкусно.
1: Любой, хоть рекламный, хоть роман. Каждый из нас сам кузнец своего счастья, все верно, но не зря говорят, что со стороны виднее. Сам человек может не замечать, что с ним происходит, почему и как это исправить. Сторонние наблюдения, разговоры с близкими или специалистами иногда оказываются очень кстати. Человеку очень трудно вот это даже самому себе сказать, что что-то я не справляюсь, что-то может мне с
2: кем-то об этом надо поговорить, вообще разобраться, что происходит-то. Почему я как снова-то на второй круг, там, на третий круг, как мы говорим, танцую на граблях?
1: Да? <танцую, танцую, Хорошее танцую. определение, да-да-да. <свят> не наступить, а прям вот да, регулярно вот танцую наступать. Уже, да, да-да. Чего я танцую-то на граблях?
2: Вот. И это даже бывает трудно. И вот тогда защита психологическая не дает человеку увидеть что-то. И вот возникает эта та странная. Вроде все хорошо, но какая-то мыта. Вот у меня была одна клиентка, она дочь была известного человека и такая, в общем, вырос в таких условиях, когда ты… все время тепличных. Да? Все время тепличных, с одной стороны, а с другой стороны, ты все время на сцене и все время вот надо лицо держать, не накрашено нельзя выйти, но ты как будто все время под объективами ты вообще никогда не должен быть идиотом, да? И я помню, что прорывом в нашей работе было, когда она села на подоконник и руками ела пирожные. Я помню, у нее прямо вот все тело ходунов, Так это было непривычно. Но это же я... такие простые человеческие да. радости. Вы, вы представляете, когда я людям рассказываю, они говорят, а что такого? Я говорю, это для вас что такого? А для
1: нее руками
2: пирожные, не ножом-вилочкой, испачкаться, сидеть на подоконнике. Это вообще невозможно. Это просто. А потом идти по улице пинать пустую бутылку пластиковую. Это просто запредельно. Но вот эта энергия спонтанности, дурацкости. Как? А зачем пинать? Я говорю, а вот есть такие вещи, которые надо делать незачем. Вот просто не зачем.
1: А как вот это ощущение нам, взрослым, вспомнить, ощущение, когда ты ребенок, и у тебя, в общем-то, весь мир. Перед, в общем,
2: -то, перед тобой. в какой-то момент надо просто сесть на ковер, будьте проще с на пол, да. А, просто сесть на ковер, и начать играть, и, но вот именно через действие. Когда вы спрашиваете, как вот это взрослому-то человеку да, отключиться, нужно переключиться. Не пытаться отключиться, а пытаться переключиться. Переключиться на какое-то другое дело. И вообще погрузиться в это состояние дурацкости, спонтанности, детскости. А, а, а... как так
1: получается, что некоторые люди вообще всю жизнь? проносят с собой это ощущение, ты на них так смотришь, думаешь, ну как,
2: ну как? Стратегию простроить на все сверху посмотреть. А посмотри, то все такие спонтанно, Раз, да? два, три, четыре, пять. Вот это им тяжело. В системе работать тяжело. Календарь держать тяжело. Ну то есть у, просто у каждого свои недостатки, как в известном фильме, да? Не ну, бывает да, идеальных девушки, людей. Да? Идеальных людей не бывает, поэтому тебе не может быть прописано все. Потому что в обычном забеге, когда у нас много дел, когда тут дети, мама, папа, да, когда там на работе всякие разные задачи и переживания. А еще и время, кризисы. все да. время есть это содержание. Кроме того, там, мир подбрасывает нам события, часть из них ужасные, и это поднимает волну тревоги. И мы в каком-то обычном таком забеге. Мы на самом деле не слышим. В чем мы нуждаемся, какие наши истинные желания, что будет лучше для меня во всей этой штормящей ситуации? Да? Как найти какой-то свой путь, какие принять правильные решения? Правильные решения хорошие, за которые нам потом не стыдно и приятно через несколько лет, они всегда принимаются в спокойном уравновешенном состоянии.
1: Сколько человеку нужно этого времени, чтобы вот так вот переключиться от своего стресса, уйти в себя, покопаться, все переживать в хорошем смысле этого слова и вернуться обратно в мир уже каким-то очищенным, обновленным. Британские психологи доказали. Знаете, как британские ученые доказали? Очень любят это, британских да, учёных. Да, да, да. Да. Что Но вообще такого? это
2: были исследования очень сильная наука психологическая. В Стэнфорде, в Штатах, в Калифорнии много делают экспериментов. И для психического здоровья, если у вас двух часов в неделю в одиночестве и в тишине нет, это уже плохо. Ну, то есть если вы живете в семье, у вас там все время... А, там, Дети, детишки, кошки, бабушки, дедушки... Муж, мужья, жены, бабушки, дедушки, и у вас нету своей комнаты, например, где вы можете закрыть дверь и сказать, все, меня нет. Там два часа. Считается, что если у человека этого нет, это угроза реальная его, его психическому здоровью. Но поэтому там хорошо, если у вас есть хотя бы там 15-20-30 минут в день, когда вы можете быть реально в тишине. То есть понимаете, что никто к вам не ворвется. Никто не откроет сейчас дверь, никто не станет кричать там Мари Ивановна из соседнего кабинета в офисе, да, или там Мама
1: или Папа. Почему нам завтрак не приготовили и носки не постирали, да? И работу не сделано, Что ты делаешь?
2: что-то, да, да. Что-то да, что да, да, да. что тут сидишь и,
1: и тупо, извините, смотришь в окошко. Не только мы родом из детства, но и все наши проблемы, комплексы и сложности. Их нужно прожить, проработать, перерасти и отпустить, а не тащить во взрослую счастливую жизнь, где им просто нет места.
2: Отпустить – катарсы, чтобы произошел вот э, непроявленного, а потом как бы новое создать. Знаете, сейчас очень модно говорить про комплекс самозванца.
1: Да, это прям вот номер один тема. Да, вот люди как будто даже
2: когда у них есть достижения, они их не могут себе присвоить. Это а вот, почему так? Ты как будто тебе в детстве давали такое послание, не обязательно речью, но как бы отношением, что ты все время как недостаточно хорош. И ты все время тянешься, тянешься куда-то, тянешься, тянешься. И ты как будто не, не, всегда нет, да. да, То есть у тебя как будто полного права быть вот просто как есть, никогда нет. Ты должен все время бесконечно чего-то улучшаться.
1: То есть на пятерку, но всегда с минусом. Да, да? Но, работаешь. Но, ну, у тебя
2: даже пять, но. Вот это всегда но. И вот это родительское послание формирует вот это такое не признание себя, ну, как тварь такую Божью, да, как тварь, в хорошем смысле, творение Божье, да, что, ну, у всех у нас есть свои таланты, э, мы вот э, на, на, в этот мир пришли не просто так, вот и мы такие, какие есть, мы тут хороши, нужны как-то, да. И, и то, что я делаю, это максимум того, что я могу делать. Ну, какое уважение к себе. Это не
1: про сладенькую такую любовь к себе. Это про уважение. Добавить ярких красок во взрослую жизнь можно самыми разными способами. Достаточно завести ритуал. Марина, например, взяла себя за правило в конце дня побыть пару минут наедине с природой. Посмотреть вдаль, подумать, как прошел день, а то и вовсе отключиться, чтобы не было никаких мыслей в голове. Но такой приятной, отвлекающей пятиминуткой может стать все, что угодно. Чашечка кофе с утра, дорога в транспорте на работу, пару страниц любимой книги на ночь и так далее.
2: Когда у вас есть какое-то свое место... Не обязательно дома, не дома, да, где вы вот 3-4 минутки как бы вот зависаете для
1: себя. А как зависать для себя, в когда, допустим, даже, может быть. Вот, я хотела спросить, даже когда ты замкнут, кафешке? условно говоря, там, в двухкомнатной в квартире со всеми тамачами. А, даже
2: вот в кафешке, в каком-то приятном месте, где у тебя есть какой-то столик в уголке, это как твое намоленное место. Но вообще люди в храм ходили раньше. В том числе, да? Даже если ты не верующий человек, в Риге так много прекрасных храмов. Есть еще музыка, тоже много прекрасной музыки. Пусть у тебя будет какое-то место, какая-то определенная скамья. Недаром же семьи, эти скамьи в храмах, они прямо с поколения в поколение одни и те же были. Да, ты приходишь, и вот у тебя вот это вот. Место немножко спокойствия, тишины, молитвы, если ты верующий, да, какой-то такого
1: спокойного размышления. Если ты не верующий человек. А мы все время как-то крутимся вокруг того, что человеку нужно самому с собой побыть в уединении, одному, в одиночестве, какое-то место у него должно быть такое его место. А почему мы не говорим, что может быть другой человек нужен? То есть, может быть, вдвоем погулять, по тому же парку или по лесу пройтись, или поговорить, Знаете, говорят, выговориться. Это или это не работает? Тот, с которым
2: вы можете помолчать. Ну, то есть, если вам с человеком комфортно помолчать. Вот он настоящий друг и партнер. Ощущение вот этого такого единения, какого-то единства и такой даже такого как бы превосхождения, как трансценденции, да, которая в партнерстве возникает. Тут нельзя противопоставлять, потому что есть и то, и это, и самые счастливые пары, и такие зрелые, долго живущие собираются из тех людей, которые способны не склеиваться вот так переплетаться, да, совсем мы
1: друг Не другу. растворяться, да, да друг другу? Не дружке. растворяться.
2: И которые не отстранены, а которые как танго, да? Когда я. Как могу... на резиночке,
1: туда-сюда, они когда притягиваются, я растягиваются. Я выбираю
2: тебя не из того, что мне чего-то не хватает. Мне и одному хорошо, в принципе. Я зрелая, взрослая, самодостаточная личность. Я выбираю тебя, потому что мне с тобой обмениваться очень хорошо что у нас в этом обмене что-то порождается такое. И это обмен и в том числе какими-то идеями, мыслями, и обмен сексуальный да такой, эротический. Но при этом я не цепляюсь за тебя. Поэтому вот это и есть. Я могу быть один, могу быть с тобой. Это я выбираю. А не что-то такое там я выбираю, потому что мне так страшно быть в одиночестве, поэтому я вот значит за партнера дружу, держусь. А, говорят, что э, не говорят, опять-таки, да? Британские ученые доказали, стэнпурские психологи два года после развода не стоит выходить на муж снова или жениться. Вообще в себя приди, пойми, что тебе нужно, потом вступай в новые отношения. А как у нас часто прыгают люди из отношений в отношениях и опять те же самые проблемы. Поэтому это танец и то, и то. Если человек такой, сейчас тоже, как вы говорите, модно стало, и это прямо ужас какой-то, да? социально человек там зарабатывать не умеет, отношения никакие, там, не может выстроить нормально там, с женщиной или с мужчиной какую-то близость, да? зато сидит все время в медитации. Ну, это же тоже, как мы же... Мы же люди. Вот Далай-Лама классно говорит. В миру живите. Не надо монахами становиться. Вы попробуйте, как это, живя в миру, вот быть и с собой в соединении, и с другим.
1: Уметь ну, соединение. Очень часто же люди претендуют на время другого человека. Им кажется, если да. ты там через три секунды им в социальных сетях не ответил, то все, ты его это... оскорбил. Это прям вот это очень страшно, чувствуется. Да. Почему и... это происходит сегодня? Почему мы это наблюдаем? Ну, не
2: знаю, мне кажется, вот этот страх э, какого-то одиночества и как будто идентичность свою люди связывают с тем, что меня кто-то видит. Но ну, я думаю, что это не со всеми происходит, а как раз с теми, кого в детстве там не очень замечали, или наоборот он привык, да, да, или он привык быть на сцене все время, да, и без аплодисментов это как наркотик уже стало. Да, и это, это вот та самая эмоциональная зависимость, да? «Ой, мне сколько лайков поставили! Ой, как реагирует Ой, в меня полетели гнилые помидоры!» Ну, а что ты хотел? Ты стоишь на сцене, кто-то аплодирует, кто-то гнилые помидоры кидает. А как ты хочешь?
1: Ну и опять люди же претендуют на время, то есть у каждого да, человека есть да, какие-то да. приоритеты, да?
2: Дорогие да граждане, сейчас у меня время для меня. Дверь вот там. Я в вашем распоряжении через столько-то времени. Это хороший и правильный горький. Это хороший и правильный, да. Это вот как раз то самое здоровое да, отношение к себе, когда ты можешь распоряжаться собой, не оскорбляя других при этом.
1: Идеальных людей не бывает, но стремиться к идеалу хорошо. На этом пути, возможно, даже стоит избавиться от штампа «Новая жизнь с Нового года», «С понедельника» или «Когда-нибудь». Ведь зачем откладывать на завтра то, что можно сделать уже сегодня? Вы слушали программу «Простыми словами». Я, Яна Ермакова, на этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.